2: If the Lord doesn't build the house, if it's not him who works, if it's not his word we build, it's not his word we handle. We handle, we build, we work.
1: Ok, velkommen tilbake til en ny episode av Reformerte Lekmenn. Vi nå kommet til episode 22, hvis jeg husker det riktig. Og mitt navn er Håvard Handeland, og med meg i studio, så jeg eh, Thomas Oppstad. Og vi har med oss også en gäst i studio, og det var han du hørte sånn intro, i, i introen på slutten der, og det er Sølve Salte. God dag! God dag, Thomas og
2: Håvard. Veldig kjekt å være her, og... Jeg har jo litt stas å lov å være med der det har blitt filmet. Ja. Og jeg det på vei her at dere er jo alt for fine bare det det. Så, så det, å bare ha den gode radiostemmen. Så nå får vi se dere også, og det er veldig flott.
1: Ja, kjempegjelt. Ja, hvordan går det med deg? Er det travle dager? Ja, eller... Det
2: går litt på hjemme nå, det ja. er det. Og akkurat nå så jeg har jeg hatt en vega tose i vår litt sånn ekstra travel. Jeg mm. kan jo bare si det, jeg er jo velsignet rikt med... Ja, det må jeg du fortelle litt om. Jeg er gode kona, Hege, og så har vi sammen åtte unge snart ett år til 15 år. Og nå sist helg så var jeg i Tromsø, eller i Berdu for så lite in i landet på Mansvikens samtaler. Og klart, det var utrolig kjekt, og jeg får så respekt for det der oppe, for det var det blant annet en som hadde reist i seks for å være med, med bil och var på Mansviken så det är ett ant fall av avstånd men klart när jag reiser upp och ner og jag när jag så gott och kommer hemma på måndagen ska jag slakta alla hönen så det går gott lite grann så i få god jäg med manfolk till gassing av snout 2000
1: öner så det är varligt intensivt. Ja, för du, du må måste fortälla lite om dig själv. Du ja, fortell mig du gör med. Eh, jag driver garut för biklepp.
2: Ja. med egg- og melkeproduksjon, cirka 65 melkekyer, og en 7 tall tusen høne i økologisk eggproduksjon. Ja. En del av egg går, leverer jeg direkte til større hotell og, området, og resten går til går sist. Ja. Det er på en måte som som lever, men i tillegg til det så reiser jeg rundt sånn på Javne, som fritidsforskyndende, det er egentlig et litt gjaldet ord, men det er jo ikke bare noe med, med men jeg reiser rundt som ulønner forkyndere.
1: Ja. Ja. Um, jeg ja. kan bare si det, lydene kommer og går litt her som meg. Men... Ser du det? Koss, uh, det kan være at du ikke har steppet denne skikkelig men jeg tror bare det er klokkene dine, okay. så jeg tror det skal ja. gå fint. Um, slår det greit du på opptaket ditt her?
0: Det går helt godt her. Så det går det
1: godt. Ja, kjempe. Vi heter lekmenn, vet du, så det viser seg litt i teknikken og av og til, men det får gå. Ja, det går godt. Ja, vi vil høre litt om din bakgrunn. med pleier det, de fleste gjester vi er på oss, og spør vi dem hva, hva deres inngang til, mm. til å bli kjent med herren. Hva er ditt vittnespurt selv? Ja, jeg vokser
2: opp i det vi kaller for en med to väldigt gode foreldre, som jeg er veldig glad i respekt for. Tora Lars Alte, far var i hele oppveksten, og han er fortsatt formann i Åre Yngres, og mor eh, var, i jeg var født, eh, leder og lærer på søndagsskolen på Åre Salte, og er det fortsatt. Eh, så jeg vokste opp og fikk det inn tidlig, og hadde et levende godt forhold til Jesus som unge. Men når jeg begynte å få litt eh, møye hormon og lopp i blod, så var det ikke så kjekt, men jeg lider å bygde versåen til Tora Larsen, Søndag skulle lære han ungdomsvarmann. Så da jeg var 14, 14 år, 13-14 år, så gjorde jeg opprør imot mor og far. Og da ja, hadde jeg sagt, du må ikke drikke. Og det var veldig drikkekultur blant ungdom på, på året. Så da var det jo akkurat det jeg ville gjøre, for jeg ville gjøre imot dem. Så jeg begynte å, å drikke, og... Det hadde vært av og til et opprør imot Gud. For det, jeg tenkte nok at det var et friere liv å leve, lausere vi for det mor og far hadde lært meg, og vi for Gud. Så for da, og så stor del av ungdomstiden, så hadde jeg egentlig en litt sånn en fot i hver leir. Jeg, ja, jeg hadde en sånn lengsel tilbake til Jesus og den her fellesskapet jeg hadde med han. Jeg hadde en del dårlig samvittighet til ting jeg gjorde. Men samtidig så ja, så jeg ikke en vei tilbake. Det hadde vært litt sånt, snublet til forsøk, men, men, men det så vart et vendepunkt for meg, det var når jeg var 21 år gammel og gikk på et alfakurs i Brynnefri kjørket. Der hadde vi utrolig solide og gode undervisninger av Oddvar Søvik, som var pastor der. Der fikk jeg sitte kveld etter kveld og høre sannheter fra Bibeln. Jeg hadde nok hørt dem før, men de ble som nye for meg. Jeg forstod at Jesus elsket meg, at han ville tilgi meg, og at han ikke bare ville ha meg tilbake for at han skulle sitte med pekefingeren og liksom få meg til å oppføre meg til det kom, men jeg forstod at han hadde en plan med livet mitt, at han ville ha meg tilbake, og at det var et liv så jeg skulle leve i lag med Jesus. Og det forandret alt. Så for jeg var 21 år gammel, så gikk jeg fra å egentlig leve sånn en fot i begge leirer til at jeg ønsket å leve for Jesus, og det var vært viktig for meg å begynne å søke og din vilje med livet? Hva vil du med mitt liv? Og det var ikke en sånn tvang, liksom, nå må du gjøre det Gud vil, men det var det jeg av hjertet ville. For, for jeg på en måte var grepen av Jesus. Mm. Hvor gikk veien videre derifra? Ja, jeg hatt på å kjøpe en stor gar ut forbi Podles, når, når dette skjedde med Alfa-kurset. Og da ba jeg til Jesus at hvis... Det, hvis du har en annen plan for meg, så må du stoppe meg. Og selv om jeg hadde det høyeste budet inne på denne garen, det 3,9 millioner, det var mye penger for meg, i hvert fall for 20 år siden det er mye penger i dag også. Men jeg fikk ikke den garen. Og da tenkte jeg, nei vel, da Jesus en annen plan for meg, og det er til han for meg, vil si at jeg må avkall på å bli bonde. Jeg hadde lyst til å fortelle andre om Jesus, så jeg tenkte jeg trenger mer kunnskap, så derfor tok jeg Kristian om grunnfag, og grunnfaget vært til hele teologistudiet på misjonsforskolen i Stavanger. Og for den fasen av livet så har jeg at Jesus kaller meg til kristen heltidstjeneste som prest, misjonær eller emissær, men det var heltid for Jesus, det var det jeg sier alt. Prest vart jeg i Lundahaugen-menighet i Sannes, det som nå er bymenigheten sandnes i den norske kjarko. Der treffet jeg også konen Hege. Så vi gifte oss, men etter cirka tre år som prest, nå teg jeg bare hele ja, ja, ja. etter cirka tre år som prest så begynner det å skje noe nytt når jeg har sånn bibel og bønnestunde alene med Jesus vi var en del kamerater som søkte Jesus i lag, eller med reiste til en lite hytta på Horve ut forbi Sandnes, og så altså, gikk vi for oss som var bare i bibel og bønn og i stillhet, men hadde sånn arter, bønne og noen sånne enkel bokser, man var så måtte i lag, og så bar vi for hverandre, så. men når jeg hadde det som olene med Jesus, så begynte den nye tanken å komme Det var sølven å ha tid og inn til å Men det vågte jeg jo ikke begynne å begynne tro på, for det var jo en gammel drøm. Det var jo noe jeg hadde gitt avkall på. Men den kom igjen og igjen. Og en gång jeg var bedt for av en kamerat, uten jeg hadde sagt noe, hva som skjedde i livet mitt, så sier han det at sølven når jeg ber for deg, så tenker jeg bare på hans vold. Nå vet jeg ikke om dere vet hvordan hans vold men for meg, så, du, Thomas, vet, ja. så var han et godt forbilde for en bonde som brant for Jesus så var taler eller forkynner. Så da begynte hjertet mitt å banke litt. Kan det virkelig Jesus som sier dette selv? Du var villiget i avkall på garen. nu er tid jo inne. Du skal få bli en hans vold. Du skal få bli en bonde som forteller andre om meg. Men jeg vokte for seg at jeg ikke tro det. Men noen dager senere så leser jeg i Bibelen, i Markus Evangeliet, Kapitel 10. Og der sier Jesus at den som gir avkall på hus og ågra, så han også andre eksempel, for mitt navns skyld og for evangeliet, han skal få i den nående verden verden hus og ågra, men også forfølgelse, og i den kommende verden evigt liv. Litt litt i denne spørsmålet, hvis du sier det hus på en ågra eller kjelve, hva får du Då da? da får du en bondegård. Og det verset ble bare helt levende for mig den dagen jeg leste det, og da begynte tro at det var Jesus som sier selve, du var villig til å gi avkall på dette, nå er tiden du skal få bli en bonde. Da begynte jeg jo litt eh, problem i, i livet mitt, men sagt, for da måtte jeg hjem til Hege, vi var forholdsvis nygifte, vi hadde bygd oss nytt Fønkeshus i sandes. og hun så nok for seg at her skulle vi bli gamle, for hur er byjenta. Og jeg husker det, når jeg tror det er den verste i ekteskapet så langt, og sånn at vi i hver vorene av en trisederskinnsofa, Heges strigrein, når jeg fortalte hva som rørte seg, binse, at jeg trodde at jeg skulle bli bonde. Og hun sier det at «Jeg gifter meg med en prest, og hvis du vil bli bonde, så får du finne deg i bondekona». Jeg sa sikkert mye dumt, men jeg sa jo det «Med mindre du har ønsket dette, så er ikke dette aktuellt. Så snakket vi ikke så om det i to vegge, men etter to vegge så får jeg en tekstmelding fra Hege, der det står «Jeg vil bygge mig en gård med en hage utenfor, prekk, 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 din Hege». Og Hege forteller det selv at det var på vei hjemme i forarbeid en dag når kjørte bils. Så var det akkurat noe som i tankene. Hvorfor skal jeg pinne alle på dette huset? Eh, og det kan jo være lite tips til oss menn når vi er gifte at eh, vi skal ikke alltid sette hardt mot hardt, men av og til gjør vi lurt i å gi ting tid og overlade konen til Herren, for han er ju den mestre i å vinne hjertene der han vil. Og det kan han jo gjøre med konen vår. Så det var bare et lite sånn ekteskapeligt tips. Og det gjelder selvsagt andre veier også. Men da var vi veldig konkrete, for da trodde vi at Gud hadde en gar for oss, at vi skulle finne den. Men Hege hadde jo noen ønsker, eller jeg må nærme seg si krav for hvor denne garen skulle være. Det var tre ting som var viktig for henne. Det ene var at det ikke skulle være lenger sør en klepp. For Nærbe var Haug Vigestad, og, og det er så verre, var var for, for lang sør. Hun tenkte sikkert på mye da. Og det andre var at det ikke skulle være mer eller kvarter ifra kvadraten. For hun hadde en veldig sånn svaghet eller likte godt å reise og gå og drive og handla på kvadrat. Det var jo vant til meg for oppveksten. Det var det ene der hun treffet foreldre når, når de skulle slappe av, så tog de en tur til kvadrat. Og det trettje var at det skulle ikke skulle være bare et mørkt hål du kikte ut i når det var kveld. For det syntes hun var litt skummelt, men hun ønsket at hun skulle se et lys eller byggefelt i Fortuna. Jeg hadde jo en gammel guttedrøm om at jeg skulle være på et høydedrag, så jeg kunne ikke jo tenkt på den i Nordsjøen. Så med dessen som ledepinne, 15 minutter i kvadrat, ikke lenger søren Klepp, eh, lys på kveldstid og et høydedrag som det så begynte vi å reise rundt sentralt på jæren. Jeg kan ikke forklare dette rasjonelt, men jeg ser notaten min fra den tiden, så jeg bare krystet av området etter området, og til slutt så konsentrerte vi oss om høydedrag rundt Klepp. Eh, og en dag så parkerer vi bilen i veikanten langs postveien, ut forbi der med Nohegar, jeg viser Hege denne garen, det var jo ikke en gar som var det salgs eller noe, men med uh, ber, og så får begge barna en sånn fred at det her det er, dette er plassen. Uh, det høres jo litt sånn ut, jeg er klar for det, men vi fikk barna sånn, det her det skal være. Uh, og då er jeg ganske fremodig, da går jeg og ringer på døra og presenterer meg, og sier til bonden at jeg er på jakt ditt uh, gar, om denne var det salgs eller forpraktning. Nei, sier han, han var ikke det salgs, men han trongen avløyser. Og da tenkte jeg, ok, kanske som Jakob i det gamle testamentet, som må være dreng en stund før jeg får det som jeg er lovt. Så vi lager en avtale om å være avløyser. Kort på så sier jeg opp i jobben som prest. Da spør jo folk, ja, men hva skal du nå? Nei, jeg skal bli bonde, og jeg, vi tror at noe skal ordne seg. Vi kunne jo ikke fortelle noe om hva jeg men med hadde den forventning om at Gud hadde kontroll på dette. Oppsigelseskapet. Den var 15. mars 2005, og det var frem til 1. august, så var sluttdatoen som prest. Og meg og Hege, vi blir bare enige om at da, hvis vi forstander Gud riktig, så skal vi bare takke og be om garen at Gud skal gi oss denne åpne en vei. For vi ønsker ikke å ha spisse albu og grave til oss denne garen. Og, og det var jo viktig for oss at det var en god ting for denne bonden. Så vi, og da, da ber vi jo regelmessig for dette. Og en gång når vi ber for dette, så får Hege et... Ja, et syn eller et sånt bilde i tankene sine, som av en måte Gud kan meddela et budskap til oss på. Eh, og då ser vi at bonden og, <tøk> eh, står rett ned av loverbrynet, midt i tunet med åpne armer og ønsker oss velkommen, og at han peker ut alle kjelvene på garen, og teker oss inn i det ene huset og viser oss alle rommer. Og da tenker vi, ok, hvis dette er Gud, så må vi jo bare handle på det, så vi setter oss i bilen, nervøsen og be han å reise opp, Ganske riktig. Når vi treller inn i gassrommet, så står bonden rett ned av lovavbrunnet. Og når jeg går ut fra å snakke med, så får jeg frysninger på ryggen. For da sier han, Sølve, du må huske på, sånn og sånn, den dagen dere skal bo her. Da er det tydeligvis skjedd noe med tankene, altså han har begynt å tenke at vi skal få bo der. Og så tar han og peker ut og viser oss alle kjelvene på garen, og tar oss inn i det ene hus og viser oss alle rommene. For meg og koner Hegge, så var det en enorm bekreftelse på at, ok, selv om det ikke ser ut som noe skjer så skjer det noe Gud til kontroll så vi må bare vente månedene går, det skjer ingenting sånn yttre sett sommeren nærmer seg og vi merker jo presset for folk som er glad i oss, blant annet mor og far var veldig bekymret for meg for de hadde hatt en jeve sån som var prest men nå var han en sværmer på jakt etter gar og jeg husker far sa hvor er dette lovslottet ditt, hvor er denne garen jeg hadde jo ingenting jeg kunne vise seg til så Hege sier en dag at vi må be noen drestige bønner. Det var jeg enige om. Og vi ble enige om at vi skulle be Gud gi oss et jønebrød når det gjelder garen. Dette var en onsdag, og vi hadde allerede en del planer i helgen, og så var jeg enige om et jønebrød på mandagen over helgen. Og da ber vi, eller ikke systematisk, men regelmessig for dette i for onsdagen av, og mens vi gjør det, så får Hege en nytt bilde i tankene sine, der hun ser meg, bonden og en tredjeperson akkurat som vi sitter her nå tre mann på et bord at vi signerer på noen papir og når hun deler dette så sier jeg bare yes, det er kjøpskontrakten mm -hmm. så mandagen kommer jeg er jo kjempenervøs det går an å ta opp riktig feil jeg skal jo være litt nøkter når det gjelder sånne ting jeg reiser jo med hjertet i hendene men det fantastiske for oss er jo at bonden selv foreslår den mandagen at de skal kontakte Martin Svebestad på Klepp Reknenskapslag for det var regnskapføren hans for å sette opp en kjøpskontrakt. Og cirka i vega senere har vi fått lov å kjøpe eh, den garen, og det var så utrolig rødtik når vi var så regnskapføreren, for han sier du er klar over til bonden og at hvis du slakter garen og selger jord og tune for seg, så kan du få mer penger. Jeg vil selge det selv. Du er klar over, hvis du går til eiendomsmeglere og får budet konkurranse og sånt, så kan jeg selge det selv. Mm. Så for meg og Hege så var det en utrolig konkrete erfaring av at Gud er levende. Og hvis det er hans plan og vilje, så er det ingen problem å legge en liten lyttelefing for å være i det bildet på en liten gar på jæren, og lede en familie der det. Eh, men det må bare si at, det pleier jeg å ha når jeg taler om dette, at eh, jeg sier ikke dette for at skal, at Jesus skal bli bønne. Men det var Guds plan for meg. Mm. Eh, og jeg bytte i prestekjolen med kjeledressen, det høres igjen litt sånn sprøtt ut til å trappe ned, men jeg heller opplevde det som å trappe opp, om du vil, at det, det var det Gud kalte meg til. Og jeg sier ikke heller at det alltid er liksom bare sånn, det ordner seg når du vil gjøre det Gud kaller deg til gjøre. Det er lidelse, det er kamp, det er forfølgelse. Men det er til å være villige til å legge sitt eget liv ned, legge sine egne planer døde, til å spørre Jesus, hva vil du med mitt liv? Og det er ikke noe med bare spør en gang, men det er til å være villige til, til å ha han for hver, hver herre. Det er alltid det beste av en kristen til å ha som en innstilling til livet, og til vær i Guds vilje, det er ikke alltid lett, men det er der vi
1: kallte vær, og det er der velsignelsene. Stemmer det. Fantastisk vittnesbord, mm -hmm. og første gang jeg hørte det vittnesbordet der, det, da satte jeg i salen på UL, og da satte jeg i tåret.
2: Fantastisk.
1: Eh, var, så, så jeg er sikkert fortelt litt innledningsvis i ja, den første episoden vi hadde, da fortalte jeg om at mitt vittnesbord var når jeg var på, på UL på en ja, jeg hadde lurt meg inn der på en måte. Jeg vet ikke hvordan jeg endte opp der. Jeg var ikke interessert i kristendommen eller noe, men jeg tror det var litt for at, og, ja, for mor og far, men de ønsket at jeg skulle komme meg in i et kristent miljø. Så jeg jobbet rett på andre siden av UL i, på et bilverksted. Mm. Så mor min på dagen hadde gått opp i Kongeparken og slått opp et 20-mannstelt og innrettet det. Om ikke jeg bare kunde være der og være i miljø og kort vei frem og tilbake til jobb. Og så ble jeg med på et kveldsmøte. Og det var det en bondi fra jæren, og den mannen var sølveselte, og da snakket han om, om tema i Jesus er Herre. Mm. Og det var en kursendring, en oppvekker for meg, og det tror jeg, ikke bare for meg, men også for man mange andre. Og jeg, jeg tror virkelig det er et budskap som eh, den norske befolkningen trenger å høre i dag. For, ja, for tror virkelig det er et av problemer med, med den her kristenheten. Jeg husker du, du brukte et bilding en gang etter du du så føre deg kjerkegjengene som går fra bilene sine inn i kjerke, og så altså, er vi klar å på bein og at de er så soltefor av på Guds ord. Og, mm. og, og mange ganger får han fulle livet sine opp med sine egne planer og, og, og bekymringer, og, og, og ene av det andre, mm. og Guds ord blir sjøvende sies og forsvinner bak uh, IKEA-kataloger og andre ting i bodd så mm. som du også har snakket om. Og, og kan du snakke litt om dette her, uh, Tema, Jesus er Herre. Mm. Hva, hva er det det handler om? Hva vil det si at Jesus er Herre, og hvilke konsekvenser burde det få mm. i ens liv?
2: Hvis du kan ta en liten sånn omvei der også, med når jeg var, ja, jeg skulle til å si på deres alder, nå vet jeg ikke helt nøyaktig hvor gamle dere, gamle dere er nå, men når jeg var 25, 4-25, eh, når jeg var student i Stavanger, og eh, på teologistudier så tog jag tog jag Brynnen i en period för ganska leligheter. en sene kväll så vart jag på sidan av två styck eh, to i Iran, en av två tog. Och med kemi snack de forteller dig att att uh, kristen i Iran er ingen problem, hvis du bare vil ha trone for dig själv. Men hvis du vil gjøre det så Jesus befaler deg, hvis du vil dele truene og, 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 ja, og fylle hans befalinger, så sier de, da får du store problemer. Og så fortalte de videre at deres inntrykk var at den, folk i Norge, sa de, de kjenner ikke Jesus som Herre. Ja. Eh, og vi vil be for deg, sa de, at, at du skal få lov til å bli et sendebud til ditt eget folk for å fortelle at Jesus er Herre. Mm. Jag tänkte inte så mycket mer över denna samtal. När jag av torgen på begynne men en cirka jag kan det vara 6 år senare så tänker jag att iranerna får bönens For för då det var det första året som bonde. Jag hade brutit opp som präst og det första året som bonde då sa jag nej till alla taluppdrag för då vill jag heller lyssna själv och ge mig tillängele för for Jesus jag är det nog du vil si, men er det noe nytt? Og da opplevde jeg at det året jeg var sett på Siling, at det kom et budskap som ble lagt på hjertet mitt. Det begynte å leve tekster fra Bibeln om de to husbyggerne huset på fjell. Tekster som taler veldig sterkt om at Jesus er Herre. Mm. Og det er til forkastene som Herre får fatale konsekvenser for, for livet. For livsprosjekter, for huset vi bygger. Og de tekstene ja, hadde vært som en ille hjerte, bare og, og vært et budskap og, som jeg de siste ja, ti årene har delt så ofte i alle sammenheng jeg får lov til. Eh, Jesus sier jo selv i, i Lukas 646 46, «Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Og så gjør dere ikke det jeg befaler dere». Eh, og tror det er mange av oss her i Norge som har en bekjennelse av at Jesus er Herre men av ulike grunner så forhindrer man eller takker med nei til at han får være Herre i vårt eget liv og det kan være samensett hvorfor det er sånn men noe som er jo en central del av det talen eller budskapen mitt, det er jo at at vi har gitt oss selv en frihet som kristen i Norge til å misbruke Guds nåde at vi men er så trygge på at vi er tilgitt, og ikke minst for skal frelses hvis vi er det, men vi så trygge på at vi eier nåden, at nåden mest blir en sånn frihet til å leve i opprør mot Guds vilje, til å leve i synd. Mm. Så det er sånn at vi eier syndenes tilatelse i nåden, og ikke syndenes forlatelse. Og da hører jeg sånne meninger blant kristne at, ja... «Jeg vet at Gud elsker meg og er med meg i alt jeg gjør, og han vil signe valgene mine». Og det høres igjen ikke så graverende ut, men, 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 men måten med å omtale Gud og Jesus blir egne som om det er noen hovmestre som springer rundt oss for å møte våre behov, for å betjene oss. Eller vi nåde til å leve akkurat hvordan vi vil, og så allikevel får vi ståle på at Gud uansett er god. Er vi har en veldig sånn smale forståelse av godhet. Det kan til gå så langt at mennesker bruker Jesus og Guds nåde som en mur imot Guds vilje. La meg få lov til å være i fred. Jeg vil leve mitt liv. Mm -hmm. men, men, men da er jo det. Altså vi, Jesus er jo ikke to personer. Han er en person. Og, og du kan ikke dele Jesus som Herre og Jesus som frelser, for, for jeg tror mange tror de kan takke ja til frelsen, og så er det, liksom det med å være etterfølger, eller ha Jesus som Herre, det er bare for de litt ekstreme. Mm. De så går tre år på bibelskolen, eller er reformerte lekmenn, eller et eller annet, men, men Jesus er en, og når du mottager Jesus, så takker du imot alt det han er og har. Det går ikke an å Jesus bare som frelser, men då takker du imot ham som frelser og Herre. Mm. Og Gud aldri kalt oss, jeg sa det springer som hørdelag, så sa vi påvendt av himmelen, men vi har fått den hørdelag Herre. Jesus kom, så det blir etter, ja, men Jesus er jo her for å tjene. Ja, Jesus kom for å tjene. Han kom for å gi sitt liv. For å kjøpe oss fri, for synd og for tabels og dom. Men så skjedde det jo noe fantastisk på den 30 dag. Da ble jo Jesus oppreist fra de døde. Og det står i Bibelen at Herre ville det lagt med hans skuldre. Gud innsette Jesus som hørte Herre for sitt folk. Og hvis du tog imot ham som den frelser, så skylder du å leva for ham som den Herre. Du har fått den här ved livet. Ja, og det er vel en det som ligger sånn tungt på meg. Og jeg tenker jo det er et utrolig frigjærende budskap. For, for jeg opplever jo at rundt i Norge, og jeg kan se i mitt eget liv, og i Samen henger seg vokset i så er det en veldig lengsel etter Gud, etter se Guds kraft i funktion etter å se mennesker bli frelst, etter å se liv bli forandret, etter å, etter å få en berøring av Jesus. Og det, kan gode, eller det er gode ting å søke det Jesus kan gjøre, men, men jeg er ubevist om at alle våre fromme ønsker om liv og vekkelse eh, blir til ingenting hvis vi har forkastet han som Herre. Mm. For dere kjenner jo begge godt den teksten, kan fortsette med i Lukas 6, 46-49. Etter Jesus har, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier, så fortsetter han om å fortelle om to husbyggere, som begge, man kan ta det som en felles, begge hører de hans ord. De kjenner Jesus sitt budskap. De bekjenner som Herre, man kan tenke at de går i den samme menigheten, de kneler med det samme alter og tar imot den samme nattvær, de ber de samme bønnene, de kan stå og bekjenne truene i lag. Mm. Men jeg liker vel å si Jesus at en grunnleggende forskjell på de som gjør at i møte med stormen, eller i møte med Guds dom, for det er som en liten parentes, leser du Mattesevangeliet i forbegynnelsen og slutt, så er det veldig tydelikt at en hver disciple er på vei mot den endelig test om at disippelskapet er ekte. Mm. Du har lignelsen om de fem forstandige og de fem uforstandige jomfruene. Du har i slutten av Berg Prekno, i kapittel 7 i Matteus om alle de sjokkerte disiplene som på en måte blir avvist av Jesus. Og du har også den opprivende domsen hvor Jesus står skille i, i to flokker. Og det som er tydelig, det er at Gud en dag... Vil. Gud sier jo til hjertene, og Gud vet om, om, om det er frelsel, om det er bare er feik, om du vil. Men, men at Gud en dag vil felle sin dom over et om han vedkjenner sig det. Mm. Og Jesus sier jo at i møte med stormen, altså Guds, bildet på Guds storm, så vil det ene huset falle fullstendig til sammen, og det andre blir stående. Og hva var forskjellen på dem? De hadde begge så mye kunnskap, antagelig. De kjente Jesus sitt ord, de bekjente ham som Herre. Jo, den som hører dessen mine ord, og ikke gjøre etter de. Mm. I, I våre sammenhenger så er vi jo ofte livredde for å snakke om gjerninger. Mm. Eh, og lydighet er jo mest en fyrord.
0: Mm.
2: Men eh, er det noe som er frigjørende, er det noe som er til velsignelse for et menneske, så er det til å få nåde til å være lydig mot Jesus. Mm. Nåde til å bøye seg fra hans ord. Eh, og, og, og det er, altså, bare for et annet Bildet nå er en av oss gamle nok. Jeg er faktisk murt en mur med å spenne opp en målesnor. Mm. Da må du ha begge hjørnene i vatter, og så strekker du snor över. og så har du ikke den tre meter oppe luft, men du har den rett kanten på muren. Etter hvert så får du en lekemur som du murer oppover. Hvis du ikke hadde hatt en målesnor, og tenkte, ja, men jeg er godt augenvål, så kan det være at jeg er godt lenge, men bygger du lenge också så vil du komme ut av kursen. O sånn tenker jeg litt av det budskapet Jesus i lignelse om, om, om dessen to husbukene, for man kan tenke, hvordan ja, kunne det enda så ulikt? Så da tenker jeg at den ene lot Guds ord, Jesus sin ord, være en målesnor over livet, som i plassen for at han tilpasset Bibelen til livet sitt, så, lot han, så omvendte han seg. Ikke at han var fullkommen eller perfekt, men han bødte seg inn under Guds ord, og det er jo en livslang process for oss. Og det gjorde at han bygde noe som ble eller som ikke har lov til å skjøre ut, at han ved Guds nåde fikk bygge noe som Gud kunne vedkjenne seg. Mm. Og, ja, når jeg, jeg har dette budskapet med Jesus som Herre, så er det sagt litt som sånn grunnleggende om at dere forstår at vi kanskje forkaster Jesus som Herre, for da står vi i far for, for Mustafa Elso, og etter det egne, det vi kalte, så sier jeg, ok, hvordan skal vi kunne ha Jesus som Herre i, i vår liv? Og da har jeg tre punkter som jeg tenker er veldig viktige. Eh, og det første punkt i, i, i det budskapet mitt, det er at skal vi ha det i hverdagen med lever med Jesus som Herre, som må vi søke hans rike først. Eh, det, den eneste plassen Jesus fortjener i ditt og mitt liv, det er til å få til å på tru nå til å få ha førsteplassen, for en god andreplass, eller en solide treieplass, det er liksom ikke det som er han verdikt, for han er jo den evige, allmektige Gud. Og av og det er jeg inntrykk, og dette, dette gjelder vel som meg, men at man kan av og til tenke at vi lever våre liv, vi forsynes av våre resurser ressurser, vår tid og vår lidenskap, andre mennesker får ta det de vil, og hvis noe er igjen, så koster med smulande Gud. Og så ber vi om et veldig ond der, men det er jo ikke sånn med kalte kalt med, å Jesus. Han skal ha det beste av de og mitt tid, vår lidenskap, vår ressurser. Det er ikke sånn at hvis det er noe igjen av, av ditt liv, så får Gud det, men, men han skal ha det første og beste, for han har jo kjøpt oss med tilhører han. Og det er det søget hans rike først, det tenker jeg handler om å invitere han i planene for mig kan være gode og det tror jeg dere også kan kjenne deg i, du kan ha mange ønsker det du vil, mål, som kan være godt i og for seg, men, men som kristne så tror vi jo at vi skal legge vår vei i Guds hånd at man skal spørre han om, om ledelse og, og hvis det om sånn lever med Jesus at vi legger plan for dagen for vego for måned, for året, mesten for livet også når vi har lagt vår egen plan så spør vi, det er da vi blir fremmed og følger vi hennom og så om Guds ressurser for å leve våre liv. Men hvis det er sånn vi å leve med Gud, så er det ikke løy om vi skal i mange stengte dører for, for Gud lar oss ikke bruke som en ressursbank for at du og meg skal få leve det livet vi vil, men, men, men han heter liv og en plan og en vei som han kaller oss til å gå. Og det er jo det vi er villige til å ja, øve i vår liv til han og gå hans vei. Det var ikke, han sa jo ikke til, til Peter og Andreas og de andre disiplene, Peter, please, ta meg med i båten, i livet ditt. Jeg skal ikke mene mye, jeg skal ikke meg, men ta meg med. Men han sa, Peter, fyll meg. Gå min vei, så skal jeg forandre livet ditt. Du skal bli en menneskefisker. Du skal få ny lidenskap. Og, og, og Jesus er jo den samme i dag han kaller oss til å gå hans vei. Og, og da tenker jeg, da er det så viktig at vi ikke bare har skyggelappene på å leve våre liv og så er på søndagen, men at vi, ja, det er ikke som sånn at vi bare kan liksom ta seg sammen, nå skal jeg virkelig begynne å søke først, men vi skal få lov å be om Guds nåde hjelp til det. Altså, Jesus, beskjær meg. Rens mitt hjerte. Gi meg ei villige ånd. Legg din vilje ned i meg. For, 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 for det er jo også et liv som skal komme meg fra hjertet av. Et liv som, det høres igjen er fremt og fint, men det er jo et liv som Gud må gi oss og skaper i oss. Og, og det å få nåde og hjelpe til å hans rige fyrst, det er jo et bønn Gud vil for når han gjør noe, så vil han jo gi oss den hjelpen vi trenger. Så, så dette er jo noe Gud ønsker å hjelpe oss med til å, til å sette ham på førsteplassen. Hmm. Så det er det første punktet i sier, skal man leve med Jesus som Herre, så man får få førsteplassen i livet. Det, det neste punktet det er, skal man leve med Jesus som Herre, så må vi høre og gjøre etter hans ord. Og det er fantastisk. Jeg, jeg er så glad for dere, Thomas og, og håper at, at Bibelen betyr så mye for dere at dere har en sånn tiltru til det som står her at dere ønsker å ta Gud på ordet for det opplever jeg jo gjennom kjernen i det Jesus gjør og har gjort i livet deres at dere har fått en enorm tillit til Bibelen og det fantastiske med Bibelen er at den gir oss ikke bare kunnskap om hva, hva Jesus kaller oss til for det, det gjør han jo hvordan skal vi veta hva Jesus vil av oss hvis vi ikke kjenner det som står her men men den gir seg jo kraft. Bibelen, det er en kraftkilde til å leve et nytt liv. Og det var det jeg hadde, sånn som du fortalte en gang jeg skulle tale kraften i Guds ord, så så jeg for meg eh, forsamlinger, så jeg skulle tale til hvordan man kjører han i flotte biler, flotte klær, men når de gikk ut av, av, av bilene, så så jeg de var radmager, de var sultefore. Og for meg så ble det et bilde på, Jesus sier, mennesker lever ikke av brød og legner, men av hvert ord som kommer fra Guds munn, att med som kristen folk i Norge med har tro på så mycket annat än Guds ord. Mhm. Och med den andliga kraft og vitalitet vi ska ha som kristna för det bibeln försörjs. Eh för när Jesus säger att människan lever ikke av bröd alena, men av hvert ord ifrån Guds mun, så kan vi tänka som en parallell till fysiskt liv. Eh visst ungarna mine systematisk blir nektad nok näring aldri nok morsmelk, aldri nok rød, aldri nok brød, aldri nok middag, så kan ikke de vekse opp til å bli de sterke og robuste menn og damene som de kan bli. Skal du få fysisk styrke, så trenger du mat. Skal du ha kraft til arbeid, så trenger du mat. Skal du ha konsentrasjon, så trenger du mat. Faste for en periode, men sånn, du kan ikke faste hele livet. Og sånn er det jo med, med det åndelige livet med Jesus. Jeg tror at alt for mange av oss kristne, vi halvsøver oss i gjønn og med og den åndelige kraft og styrke som vi skulle hatt, fordi Bibelen forsømmes. Hvis vi skal gjøre som Abraham og vandre i tru, så trenger vi å spise av for det er jo ordet som skaper tru. Mm. Hvor skal de kunne ha tru hvis de ikke hører, sier Bibelen. Ja. Sånn at nøkkelen for å få kraft til nytt liv, vi merker jo en lengsel, og det er en god lengsel litt, liv i ånden, men Maten for dette livet i ånden, det er Guds ord. Mm. Eh, og det er der vi som disipler må leve av hverdagslivet vårt. Det er, eh, det er ikke oppå høyden alltid, men det er rodfest, det er ordet. Eh, så, så det er liksom det andre som er utrolig sentralt og viktig for meg. Jesus er Herre. Vi altså, kan jo spørre et spørsmål. Hvordan Jesus sitt Herredømme på jord? Jo, han gjør det gjennom ordet sitt. Det. det er jo ikke sånn at han står og tvinger oss, eller, men han leder oss med sitt ord. Vi, vi, når Jesus sier, kom til meg, er det noen som strever, og er tungt å bære, ta mitt og på dere. Hva Jesus sitt og? Jo, det er hans ord og hans lære. Ja. Og, og det året han inviterer oss til ta på oss. det er jo et uh, dobbelt og. Det er jo gå i tospann med Jesus, så ordet binder oss til Jesus. Mm. Og det er jo noe ord at Jesus utøver herredømmet sitt. Og når Gud skulle forklare noe av hemmelighet med Guds rike verden, så fortalte jeg noen enkel så man. så man han sår ut såkornet. Og der såkornet får, blir togne imot og forliggge i en god jord, der forandres liv. Gud forandrer verden med sitt ord. Og Gud forandrer ditt og mitt og våre liv med sitt ord. Så derfor er det så utrolig viktig at Guds ord får rum i livet. Mm. Jeg vet at dårlig samvittighet hjelper ikke sånn isolert sett, men 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 blir så livredde at folk skal få dårlig samvittighet at vi ikke torner utfordret tydligt, på det at vi får gode vaner, disiplin i forhold til Bibelen mm -hmm. hvis du tenkte å, å, å nå langt i en idrett så det jo ingen, så som sier ja, men, ta det med ro, spill mye på Playstation og slapp av, chill og så bare se hvor langt du kan ta det nei, du, du innretter jo livet ditt du disiplinerer deg du tar et, gjør gode valg du skaffer deg nok søvn, nok næring og hvor mye viktigere er det ikke til å fullføre dette løpet? Mm. Altså leve dette livet? Og da tenker jeg at litt dårlig samvittighet, det er ikke så farligt. Hvis vi ikke blander kortet for, det er jo ikke om du leser regelmessig til Bibeln som frelst deg, for enten er du frelst eller ikke frelst. Men for å få kraften til å leve dette livet, så, så, så trenger, vi, trenger vi Guds ord. Mm. Så... Det er det andre punktet, og det, og det tredje punktet på, på hvis du vil leve med Jesus som Herre, eh, da må vi være villige til å leve liv i lyset, ja. til å kjempe mot synd i vårt eget liv. Eh, det tror jeg er, det henger litt i sammen med det nådebudskapet som, eh, nå mener jeg ikke å være negative, men, men jeg tror det er blitt forkjønt et for ensidigt nådebudskap i store deler av kristendorge, som har fått folk til å sovne mer enn til å vakne. For hvis nåten blir forkjønt rektigt, så skaper det en iver etter å leve heldig liv. Etter å legge av synd. Etter å strekke seg etter rettferdighet eller gjørelse. Men hvis nåteforkjønnelse leder til å liv i synd, så er det noe som ikke stemmer. Og jeg tror at mange kvinner Kristene i Norge er i ferd med å slutte å kjempe den kampen mot synd i sitt eget liv. Vi kan gjerne offre oss over hvor mye er galt i verden, men, men den viktigste kampen for hver en av oss, det står i, i vårt eget liv. Mm. Og, og der er det jo det som er fantastisk at uh, kampen mot synd den vines ikke med å leve i skomring eller prøve å ordne det selv, men den lever i lyset. Det er til å bekjennes i synd at det lever i lyset. Det er til å Vær åpent med Gud om sitt liv. Det er til vandre i lyset. Og, og da har vi jo det fantastiske løftet at da renser hans sønns blod oss for all synd. Så det tenker jeg er jo en med fullständigt frelst i betydning synden Men det til vandre å leve som kristne er jo til vandre i lyset. Og da er det en stadig process hvor hans sønns blod renser oss for all synd. Mm. Og ja, det er mye vi kunne sagt om. Dette tilhørte med synd i vår liv, så får det makt. Mm. Og, og, og da blir det ikke mye plass til Jesus som Herre.
1: Ja, det er en et embassier, Amen, og halleluja. Mm -hmm. Det er jo fantastisk å høre på deg selv. Og, og jeg vil bara oppfordre dig de som er her. Han har ganske mange um, flotte taler ute på YouTube. Søg han gjerne opp der. Um, dere vil bli veld veldig oppmuntret av, av budskap og det som Herren har lagt på hjertet til Sølve. Så det vil jeg absolut oppfordre dere til og, du er liksom en liten profet i den samtiden vi ja. lever i dagen. Hans Nilsen Hauke, om jeg vil kalle det det. Det er jo det er et veldig viktig budskap, det her som du snakker om, har Jesus som Herre, og det er noe meg og Thomas har prøvd å, å fokusere veldig på i, i denne podcasten. Og ikke minst, det ordet som oftest blir brukt um, om Jesus tjener i Nye Testamentet, så Paulus oftest bruker om seg selv, det er jo dolos, mm. er vel, en trell. Mm kom hvor, hvor mye et slags sånn slavespråk blir brukt mm. eh, i Nytestamentet med at vi er dyrt kjøpt liksom. vi blir kjøpt fri fra slavemarkedet slavemarkedet til sønn men bare før så var vi slave til sønn men hvis sønnen får sette deg fri blir du virkelig fri mm. og liksom du, du enten så er du slave til sønn eller så er du slave til Kristus mm, ja. og hans trell og ja. den frieste mannen på jorda han som er slave til Kristus ja, og det er liksom litt det her forholdet at, at vi kan ikke kalle Jesus of, liksom, herre. Hvis mm. han er herre, så er det bare betegnelsen, ordet i seg selv, mm. en betegnelse ble gitt til noen som hadde trella. Og med er kristi trella. med mm. tilhører han, og vi lever ikke lenger for dere selv, men vi lever for han som har kjøpt dere. Og, og det er jo dette her som er kjerne av dette budskapet. Og som også, jeg, jeg tror vi tre kan si at det er problemet i dag, mm. i hvert fall i Norge, her vi har så godt, mm. at det vi skyver vekk Jesus, ja. og vi vil være herre i oss egne liv, og mm. vi vil ha løft om tilgivelse og himmel der framme, mm. men, men å leve foran her og nå, akte på hans ord, koster hva det koster, det, det vil vi ikke. Nei, det, det er helt sant. Så det er liksom, hvor langt vekk kan man komme fra Gud og fortsatt komme inn? Ja. Er, hvor langt kan vi strekke strekken? Ja. 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 Og, det er minst
2: Det er mye vi S sagt om dette, men eh, jeg tenker jo også det at jeg tror det er en sånn avgjørende ting om om, om man lever i det har jeg også ut, men i omvendelse, eller om man har øvet i sitt liv, for hvis den er innstilt på å leve for seg selv, så vil alt dette med snakker om nå virke som en børde, mm. og som en sånn å, er det en ting jeg må? Men, men hvis det eh, hvis den er i den hvis den forstår, for å for se hvor Jesus har betalt for å kjøpe deg, så er det jo sånn det står om han så fant den verdifulle perle, at jeg bare gledegikk han og solgte alt han eikte. Mm. Og det er jo sånn, det er for oss til å få Jesus å få se hvem han er, og, og hvor stor den frelse han har gjort, at vi vender som om glede. Og det er jo dette, det er jo dette livet vi leva å leve, for. Det er jo veldig kort det livet vi får på jord. Om vi blir 19 eller 100, 119, så mm -hmm. i lys av evigheten så er det utrolig kort. Og, og hva, hva er det vi vil bruke det livet på? Når vi er i kontakt med, med de nye skapningene vi har gjort i Jesus, og, og, og den driven som den hellige ånd ønske til å, å legge i oss av Guds vilje, så, så er det jo mønnske være vikinger for Jesus, mønnske mm -hmm. å være vildmenn for han, mønnske å leve fullt helt for han. Ja. Og så, så er vi jo klar, av at samtidig så er vi hjemme noe som trekker oss en annen vei, så er, for all del det er det en kamp. Ja, men, men det er jo dette vi vil. Så, så, så jeg tenker at det, 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 det finnes ikke en bedre Herre du kan ha enn Jesus
1: en må bare skyte inn der, når du sier det er dette vi vil. Og jeg tenkte det er interessant, når, når vi i sekel 36, i Jeremia 31, vi leser om den nye pakt, mm. når vi får det nye hjertet, rett på står det at det skjer noe med vi vilje nok, ass. at vi vil holde hans ja, bud, og vi ja. trenger ikke lenger lære eh, hver andre, men hver skal kjenne mm. her og noe. Og jeg tror det er det store problemet, det å være frelst, det har vi droget ganske ner i sølo, mm. og at det er kun det å bekjennende, liksom bare si at du tror, men så er det ikke så farlig om det har ikke blitt en ny skapning, det har blitt forvandling i ditt liv, og om treet er ikke vittne om at det er bedre frukt, det er ikke så farlig, for treet er helt bekjennelse, og, og jeg tenker hva dine lyster er, og hva dine ønsker, det reflekterer jo hva slags hjerte er, og hvem som er her i det hjertet, og det også, tror jeg er viktig at det jeg tror det er mange som kan lure seg selv og gjemme seg bare en bekjennelse, men som i grunden ikke faktisk er på ny. Vi trenger et uh, verk av Herren. Ja. Og, ja. Jeg har lyst til å skifte litt segment nå, og så vil jeg ta og spørre deg litt. Uh, når du kommer til oppdragelse, for her sitter det en som er åtte unger, og, uh, og jeg synes selv det er utfordrende å oppdra inn. <laughs> <Ja>. <laughs> så, så dette er hele konseptet med det der Bibelen snakker jo om det at du ikke skal um, gjøre ungerne dine bedre. Mm. Og med ønsker å, å legge frem Guds lov mm. og, og, for, for ungerne og lære av de Herrens veier. Men hvordan balanserer du dette her? Som en far for, for åtte unger, hvordan, mm. hvordan klarer du å forsynne Jesus og Herre til ungerne dine?
2: Ja, det er jo et, et godt spørsmål du stiller det er avgjert tru på gode vaner. Mhm. at det er en hel med i forbindelse med legging med bibel og bønn. Ja. Eh, og, ja, at den tar unge gangen på alvor, for det er jo det er ikke sånn at de skal bli voksne og så blir de skikkle kristne, men det er fullblods kristne. Eh, vi truer at ungane har fått en hellig ånd, at er de er 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 de fullt helt frelst. Ja, och därför tänker ganska jag ska inte undervärdera ungan eh och det Gud också kan göra i ungan och gör ungan och eh bara sånn li, klart med åtta ungar eh, så kan det ju vara för att det blir lite sånt samlevande barnläggning <laughs> klart eh kan det være och allt och att det dag är inte like, så jag vill inte ha på mig noe klor i när det gäller detta men men jag tror nog på det med over tid for så in i ungene. Mm. Ja, og det er jo fantastisk når de er i den alderen der de, det er jo en blanding på at de får smak på Bibelen, men det er jo vel så mye at de har lyst å ha far lenger på rom og spørre, kan du lese en historie til? Og da tenker mm. jeg det til å de bruke den laglige, eller den gode tiden, til å få gi dem Guds ord til, til å lese til dem, ja, det skal du ikke undervurdere. Så tenker mm. jeg også, altså det med, med ikke kristne alene, det er jo til å, at de får, få se hva tru betyr for mor og far i det daglige. Hva det betyr i forhold til å være en del av en menighet, et større kristne fellesskap, at vi er forpliktet på det. Jeg tror det mange sånne ting som er med velsignet og, og, og viser vei oss. Og så er det jo mest sånn som Paulus sier, at vi kan så vi kan vanne, men det er bare Gud som kan gi vekst. Ja. Og det er jo der det stopper for oss som foreldre, det er jo bare Gud som kan gi vekst. Mhm med med helt ansvar oppdraget, og oppdraget å lære dem Guds ord og lære dem til å ta til seg av Guds ord og det er jo der vi håper at de selv skal få den vanen om, mm. om å lese og ta til sig. men det jeg skulle si bare som en sånn parentes med med å ta ungen på alvor det, det hender at jeg når jeg en unge igjen av det jeg sier at nå ber meg så kan man jo være litt stidløst si, hvis det er Jesus vil minne som. For det jeg er jeg veldig tru på, det står jo i Bibelen det er godt å være stille for Herren og, og vente opp igjen litt for han. Og, og det at ikke bare liksom si våre ord og så si Amen, men det at av og til la det være en stillhet. Det vi, vi venter på han, og hvis det er noe han vil minne oss, eller legge på oss, eller... Vi er så mye ulike språk der noen sier at det har vært godt for de andre, sier at det har blitt mint om noe, eller noen sier at de har tenkt så på. Mm. Noen er så frumodige å si at Gud sa til meg. Ja. <laughs> det er ikke så men vi tror alle på at det er en realitet bak dess nord, at det er mm -hmm. Gud som er virksom, som er nærmest i ånd, og som også kan meddele seg eh, til oss. Og, og da er det hent flere ganger jeg har vært med med ungene, blant annet en Guds etterlev så så spør jeg han etterpå, jeg er sånn mange ganger at jeg får igjen ikke noe, men, mm. men jeg tenker det er godt for deg, men så sier han, tänkte du på noe, livet? så en gång. ja, bud er viktig også. Då bare kvapper jeg litt. <laughs> det var jo fantastisk. Ja. Tänk på det, en syv år gammel gutt, og det er jo sånn at man snakket om bud rett før, men mm. bud er viktig også. Så jeg tror som en forlengelse på det, så skremer de ti bud på hånden, og så klistrer han opp og på døra hans. Mm men, men, men liksom det, til, ja. det er en utfordring til å ha nok tid til den enkelt og samtidig så skal ikke en sig seg ut som foreldre så en må jo ha rutiner og en må ha litt sånn progresjon i leggingen men, mm -hmm. men, men det, til, det kan være oppbyggelig for, for det maksnav til det trenger ikke være så stor før han kan begynne å lese i den vaksne Bibelen og, så, det, så jeg tenker det er en mulighet for å for meg som far også til å selv bli velsignet. Ja. Men det er jo ikke alltid jeg tenker sånn, når jeg skal legge to på lag og de slåss, med jeg leser Bibelen, så jeg sitter mest da når det gjelder legging. Ja, det, ja. <laughs> ja.
1: ja men, men du får liksom et nytt syn på hva det vil si at Gud er tålmodig med dere. Ja. Det er i hvert fall sikkert, for du kan fort bli utålmodig ja. med, med...
2: Og så altså, jeg tror på... Og, jeg lever ikke alltid sånn, så jeg... Altså, jeg er ikke mye til å utvikle som far som foreldre, men, men jeg tror på at ungene skal vede at de elsker dem. Mm -hmm. ja. At vi kan ha, hvis ikke det er i botten, så, så tror jeg mye av det andre detter til, til bakken. Mm. Det er akkurat som Paulus sier, hvis det er ikke er uten kjærlighet, så blir jeg bare dundrende malm og ringende. Altså, og det er jo sånn som er jord og vi snakker om når vi så noen frø for at de skal spire så må det være veksttemperatur det må ikke være frost, men det må være en viss temperatur i jord og til varmere jord og til raskere å spire og vekse sånn tenker jeg jo som foreldre og møter ungene altså hvis, hvis de vet at jeg elsker de så er det så mange av de andre tingene som ønsker skal skje og vekse og komme på plass så ser det så mye lettere i livet men så er det jo med en serie unna og åtte unger, de er så forskjellige. Det er en til å ta den ene på, ikke plent måten til å ta den andre. Så det er jo et veldig, tenker jeg i Bibels på sikt, at rettferdighet vil ikke alltid si likt. Men tenker at hvis Gud er rettferdig, så må han behandle det likt. Men, men ja, han er villig. Men, men rettferdighet vil ikke alltid si likt. Og, og som en parentes, når Gud deler ut talenter i lignelsen, når han betror sine tjenere, oppgave og ansvar, så gjør han ditt hva de er stand til å ta ja. Han gjør ikke likt. Og så, og som far, så når vi gir ungene ansvar eller oppgave, eller skal oppdra dem, så, så må han også behandle dem individuelt. Selv om han er det er ikke alltid like lett, så det, det tror jeg aldri at jeg kan føle at jeg er i mål. Men Men og fremst er det at jeg føler meg uendelig velsignet av å ha fått av ungene, jeg er så glad for hver og en. Jeg kunne ikke tenkt et liv
1: mm.
2: uten. Eh, og, ja, det største og viktigste for meg som far er at medle kunne jeg, få lov til å forandre himmelen. Jo, mm. Vi har jo ønsket om at de skal gjøre det godt på skolen, få seg gode venner og alt sånt, men det bleikner jo i forhold til det at de som far får
1: se at det er i trus å leve. Mm. Eh, og, ja. Fantastisk, jeg, jeg tenker jo, jeg håper Herren snart legger på hjertet ditt og har noen sånne familietaler og litt sånn og sånn, jeg tror virkelig det, det er liksom noe som, jeg vet ikke, heimen, mm. altså det er en av de institusjonene som Herren har skapt, menighet, myndighet og familien. Mm. Og jeg, jeg tror at skal man være et salt og et lys, mm. så må det også bestå av heima og ja. fedre som tegner sitt ansvar og møter mm. og ja, at, at den gir akt på seg selv og på læreren og, og ikke bare snakke på sengekanten om at uh, Jesus er det viktigste, mm. men at den også modellerer det i, ja. i måten den lever på og hva den prioriterer og hva den bruker si på. Mm. Så det var bare litt sånn, bare for å fyre deg det, Du har sikkert snakket om det før, men... <tøk> Thomas, du har noen spørsmål du har
0: også? Jeg så tenkt litt på nå er jeg litt tilbake inn da, når du snakket om disse her tre viktige punkter da, med, ja. med å leve av Jesus som Herre og du nevner dette her jeg synes du hadde et veldig bra poeng med når du snakket om uh, nåden og hvordan nåde forkunnelsen i dag uh, altså på en måte to fedler om du vil få. Enten så kan jo nådeforkunnelsen være veldig bra, og mm. rett utført, bare at lytteren forstår det feil. Uh, Eller så kan det være at uh, forkunnelsen av nåden er feil. Mm. Uh, og jeg uh, så tenkte på det som du også, Håvard, uh, nevnte i gang, altså, at vi har blitt så vant med å høre av nåde i dag, at vi mest begynner å forlange det. Mm. Mm. Uh, bare for å komme litt tilbake, så det som nevnte tidligere uh, å si det var et veldig bra poeng i forhold til dette her med nåden da mm. um, det er jo et hefte så du skrev ja. for det er jo uh, når folk snakker om deg så er det jo ofte så det jo fort det folk uh, den kommer jo fort opp da også, <laughs> ja. dette her heftet og ja. kan du fortelle litt da hva det her heftet er for noe? det
2: kan jeg veldig godt gjøre det um, er det var vel i 2015. Men det er jo pågått en veldig lang kamp i det norske kjørket med syn på ekteskap. Om ekteskapet fortsatt bare er for Adam og Eva, eller om det også kan være for Adam og Even. For å si det veldig sånn, er det er litt flåsigt, men om, om, om Gud også kan velsigne et likekjønn ekteskap. Om det kan være en rett forståelse av hans vilje inn i vår tid. Og det er jo en utrolig med hele Bibeln. I fra Gud som den, omtrent se for deg, altså, vi er jo våre etterlige, vi er der vi ser at brudens far leier brud og inn, men se for deg Gud som leier den første brud in Eva, in i verden, og til, gir øvigeren til, til Adam, og sånn innstifter det første ekteskapet. Jeg, jeg, ser er det veldig entydigt i, i Bibelen at et ekteskap er forbeholdt to av motsatt kjønn, og at det er Guds vilje at det skal være livslangt. Og det har jo vært en veldig sånn kamp i det norske kjørket for at den skal anerkjenne homofilt samliv, at det kan være i tråd med Guds vilje, og, og det har vært et veldig sånn krav om at det skal skje, og det toppet seg jo nå i, i 2015 og 2016, kor det kom opp på kjørkemødet, og hvor det dessverre endte i at den norske kjørket teget in i sin liturgi og lære et nytt syn på ekteskapet, i lag med det tradisjonelle, at, at det også kan være velsignet av Gud i tråd med hans vilje. Og det var jo noe som uroet meg enormt når jeg fikk auen opp for for den kampen, for jeg har ikke vært klar over den i så mange år, for jeg har liksom levt igjen litt i meg og boblet på jæren, her har jeg med det godt, ja, vi må bygge sterke menigheter og alt sånt, men når jeg forstod hva konsekvenser det ville få for, ja, for åndelig liv, at det til å forkaste Guds skaberordning når de gjelder ekteskapet, det er jo til å gjøre et opprør imot Gud. Og er det noe jeg ikke unner noen, så er det til å gå inn i et opprør imot Gud. Det står han imot. Og når jeg... Og det er ting jeg kunne sagt. Du har jo i Bibelen snakket om et surdagsprinsipp. Hvis vranglærer får lov til å komme inn i en menighet, eller inn i, i kjørket, en bekjennelse, så har jo den kraften som surdagen har. Du kan legge en bittel bitteliten surdag i en diger bolle med, med mel, men den vil gjønesyre alt hvis den bare får være der. Og sånn er jo advarselen i Bibelen. Med, hvis vi tilleter vranglærer, så har den en kraft til å gjønetrenge, og vinne terreng, eller overvinner, og det kjente jeg veldig uro for at skulle skje i, i det norske kjørket, at den skulle gå til det skrittet og godta denne vranglæren. Så derfor prøvde jeg først å få noen mer i position i kjørket til å ja, ta opp kampen, og liksom kan man avvise, da kan vi fortsatt bruke de store og sterke om dette, for det er jo en annen ting at ingen, vi skal ikke lenger bruke sterke ord, vi skal ikke snakke om sunn, eller om vrangler, eller splittelse, men det er ulike syn, det er det eneste vi har nå for å si med syn. Men jeg merket jo at det var null vilje internt, i hvert fall med det jeg snakket med til ta kampen, og da opplevde jeg det, Jeg opplevde det veldig galt at Gud kalte meg til, til å bruke stemmen, eller til å begynne å om dette. Mm. Og det var absolut noe jeg ikke hadde lyst til i utgangspunktet, for det er en av sånne å en litt tap til kamp. Du har hela samfunnet imot deg. Mm. Eh, Kristene vil helst bare tida deg hel. Men samtidig så jeg ennå, var jeg så øpvist om alvor i det, at det som å være på vei mot et stup, og så skal han ikke seg si ifrå. Så da begynte jeg å skrive, og da opplevde jeg veldig, det hørte gjerne de sånn frimt og fremt men jeg opplevde veldig at når jeg var villig til å si ja til dig jeg kaldte, eller til, til, til å begynne å si ifrå, at det kom veldig mye ord og ja, budskap og, og tekster som jeg ikke skyld bar på utgangspunktet. Så derfor skrev jeg vel 19, 19 innleggartikler som jeg prøvde publisert i allt mulig av aviser. Det var jo stort dagen som trykte det mest. Yeah. Vårt land trykte det bare en veldig barbert, og så fikk jeg et stort inn i VG. Så det synes jeg var utrolig kjekk, for, for meg handler det jo om å nå ut med det. Mm. Og jeg opprette jo en blogg, vikselstriden.no, der det var postet. Og så ga vi ut det heftet då, i tre opplag, og totalt sett trykt inn i 20.000 eksemplarer. Sånn det, det leier veldig på hjertet for og det jeg tenkte var min oppgave, det er til å advare mot å gå denne veien. Mm. Advare kristne i håp om at den skal vakne og se faren, så den ikke blir med den veien som som er nå gått i den norske kjørket. For jeg merker jo det er vanskelig bare å si om det, men for meg, det ene vedtok i det norske kjørket, det er jo at to syn skal leve i fred og harmoni i sammen. Et syn som bekjenner med Bibelen, om hva et ekteskap er, syn som bekjenner imot Bibelen. Og for meg så er det det er det folk å folk gå in under et et fremvant og også Bibeladvore. Gå ikke in under et fremvant og det er det å gå inn i et tospann med de som fornekte det Gud har sagt om ekteskapet som bekjenner imot Guds ord. Og hvis vi som kristne går in i et sånn tospann så er min overvisning om at vi er dømt til For kraften til å seire dette er for oss til å aviser vranglæro, skiller seg fra det, og våger å fortsatt tale om synd, om splittelse, om forførelse. Mm. Men alle de ordene har på en måte blitt lagt til sies internt i den norske kjørket, for en skal bare ha ulike syn, han skal respektere, og en skal leve i fredelag. Så derfor, og jeg kjenner fortsatt på en sånn enorm uro for det, og nå kjenner jeg på en sånn, jeg vet ikke om dere har fått med dere, men Andreas H. Tveit, han her han er fristillkjører, han har fått så med pes, nå er det den siste, Vegard 2, fordi han bare sa det som jeg mener alle kristne bør si og mene at mm -hmm. eh, homofilt samlever Det er viktig for meg å si. Vi skal elske de homofile. Vi skal mm -hmm. respektere de som mennesker. De skal ikke diskrimineres. Er du min nabo er homofil? Er du en broke i arbeidslivet? Jeg skal behandle det godt. Du kan mm -hmm. være min venn. Men du kan ikke forlange at jeg skal si at ditt liv og din livsstil er forenlig med Guds vilje, at han er velsignet av Gud, det stopper det. Og det er jo det med kaller som kristne, til å sannheten, tro i kjærlighet, til å være lys i verden, til å våge, og av å si at det går det i grenser, her tror han over Guds gode vilje, Guds bud. Det gjorde Andreas H.T. på en fin måte, for internt i krig så ønsker de jo mer nye spilleregler, så gjør homofilt samleve, kan være ledere på leir, og du kan ha ulike syn, og til mitt syn så er jo det veien, til å visne, er, som en kristneorganisasjon. Og han sa bare veldig tydelig ifrå om at det var ikke, <sk refreshing> uh, han ville ikke sende sine unger på en leir hvis den gikk for dette, han ville ikke bidra seg instruktør, hm. og at dette var i motgudsvilje, og han hadde fått så med tyn. Og det som er så typisk med dette, det er at så få høstene opp, og tog han i forsvar. For meg sikkert hundre tusen kristne så fortsatt mener det samme som han i Norge, men det er mest så sånn en sånn underholdning å se om kristne blir sablet ned, det, det, nå skal jeg ikke si her på podden at jeg kommer til å skrive om det men jeg kjenner bare sånn, det er ikke rett Nei. vi bør stå sammen ja.
1: eh, og, men hvordan lar med den kristne røsten bli hørt ut i, i uh, de, liksom? for, det, for det er jo väldigt tydligt. i dag så, så, så har man sånn tenke om at det går an å være nøytrale mm. men Jesus sier enten er du for mig eller er du mot meg og, og jeg tenker også, typisk NRK TV2 i dag, at mm. det, det blir kalt for i en nøytrale nyhetsformidler. Mm. Ja. Men det är jo ikke nøytralt når de som får mikrofonen oppe i fjeset alltid er fra deres egen leir, om ja, ja, ja. du vil. Og sånn er det med de fleste nyhetsmediene også, og da det jo fantastisk at sånne folk som he, er litt sånn, de har vært i media, at de også bruker den stemmen, for vi merker jo fort att med andre som ønsker å være fjeset til den konservative mm. kristendommen, med- er mikrofon kommer ikke opp i fjes av ja. oss. Og, og hva vil si, en god måte for å nå ut der? Hvordan blir dere så røst hørt?
2: Det er et godt spørsmål, men jeg, jeg, jeg må jeg må i hvert fall ikke pakke inn, det er ting. Når en formidler et budskap så man prøve å luge vekk alle unødvendig anstøt. Mm -hmm. Og spisse budskapet og liksom at det er ikke er sånn havnet etter, han brukte sånne ord, men He, he, altså en, en må kunne være saklig og samtidig skarpe mm. og, og be Gud om å ha det rettet hjertet bak men, men når, det, når det er sagt så må man bare bruke alt det mulige dere når ut med podcast mm. eh, dere hever dere på <laughs> på, på, på filmen og, altså vi må bare være kreative og våge å bruke de kanalene vi har og, og tenke det, til, til, det, det er så virkelig munnet i dette det er jo til å bygge kristne disipler mm -hmm i heim og menighet, som går ut og våger å være frimodige kristne i den stand og stilling som Gud er kalt i det vær, mm -hmm. om det er som man eller som mediemann eller som vi trenger, akkurat som det står i Bibelen at tjen hverandre hver med den nådegavene fått av Gud som gode forvalter av Guds mangfoldige nåde. Guds nåde er mangfoldig sånn den trenger ut Tal eller uendelig mange forskjellige hendene for, for å uttrykke det, så tenker jeg for at med som kristne skal nå ut med vår stemme så trenger med folk på så mange forskjellige arener. Mm. så sånn at, men akkurat når det gjelder dette med ekteskap og homofilt samliv, så opplever jeg at det er en sånn trøtthet blant oss kristne, at en ønsker ikke å snakke om det. Mm -hmm. Og det jeg møtte mye når jeg var rundt dette foredraget i Bibelen eller biskopene, så er jeg i sånn Såkalt konservative sammenhenger, mm. unnskyld hvis jeg så såkalt, so men det en, vi de er helt enige med deg, ja. men vi vil ikke ha noe å snakke om det. Ja.
0: Och
1: det må jeg bare skyte inn noe, for ja. det, det er noe virkelig som vi kjenner på. At uh, du kan si noe, og de som hører på deg vil si ja, amen. Mm. Og de er helt enige, mm. men det får aldri noen konsekvenser. Mm. Det skjer ikke en mm. Så hvorfor er det sånn?
2: det vet jeg ikke, men jeg skal bare fullføre det det, for, for det, for det, det er sånn at vi er sannheten tru i tauset for det opplever på litt sånn kontroversielle ting som ønsker å være det, da kan jeg ikke forvente at neste generasjon det, hvis, hvis far er tauset hvor skal sånn tru det da? for han har jo ikke har hørt det forkynt så, så litt sånn så sagt på spissen rundt på hjernen så opplever vi av og en sånn 50 pluss de mener det samme som meg teologisk men de ønsker bare tauset rundt det. Tredje mm -hmm. pluss generasjonen synes det er teologisk vanskelig ned til homofilt samliv. Altså, kan Gud verkelig ha meint? Det er så hardt mot de homofile, og mm. det skapes så mye støy, det øyelegges så mye for det andre, god arbeid og alt. Lalala. Hvis faffer er taus, far synes det er vanskelig teologisk, skal du ikke være stor profet? Hvordan tror du neste generasjon blir da? Mm -hmm. altså, så, så det er til å være tydelig, det er ha... Nå blir ungene også så sterkt indroktinert på skole og i samfunn. Ikke at det er dette noe du og snakke om hver dag, men du må jo også kunne snakke om det i heimen. For hvis vi skal være i modkraft, som må vi også på det. Hva vi tror på, hvorfor vi tenker at det er Guds gode vilje med mann og dame. Og ikke for at ungene skal gå ut med fordømmende holdninger for de homofile samleven. men de må jo vede hvorfor. De kan ikke bare forvente at de skal overta i øverskrift, men de må vede hvorfor vi tror dette er godt.
1: Et, et, jeg synes den ting, det er en annen ting. Det er jo litt koss... For, for jeg, jeg tror mange nok kjenner på en frykt på grund av blant annet det her diskrimineringslovene som er ja. kommet i landet, og det er så vanvittig udefinerebare, det virker ut som at det blir veldig subjektivt. Så ja. derfor har liksom verden heg, liksom et skikkelig greie på kristenheten mm. i dag. For den, lovene de, de så, kan bli så subjektivt tolket, og det er ingen som vil på en måte havner i den posisjonen at den skal få en, en bot, eller bli satt i fengsel på grunn av at de diskriminerte noen. Mm. Og jeg, jeg tenker litt på den her, det så fremmed, den, den retselen der, fra det vi ser så, så Peter og Paulus, mm. sant, vel, og på pinsedag, mm. og når, når de kommer etter det har fått beskjed om at stilt, og ikke ja. sier noe om Jesus. <laughs> och så det blir piskat efterpå samfall mm. och så kommer de trippande ner trappor där och jublande mm. yes med för att de lovar lida och måste bli piskar för Jesu namn skull. Den den här nästa dag story på torget. Ja, samfall. Och jag tänker i Filippiarna också står det att ikke bara at ha med för tro i gave, men med också för att i gave i det och lida för han. Mm. Ja. Tänk på det. Jag tror att det många kristna som ser på det som en gåva idag och lida för Jesu namn skull.
2: Jeg tror det er når det gjelder det, at det, for å på den velsignelsen, det er jo, som kristne så skal vi jo ikke liksom gå in for å bli mislykt, mm. men vi skal leve det livet Gud kaller oss, leve i hellighet og regnhet og kjærlighet, og då vil med. Vi både møte respekt, men vi vil også møte forfølgelse. For det er jo som Bibeln sier at de var godt likt, men i neste omgang vil du leve et guttrykt i liv i trunn på Jesus Kristus, så blir du forfølgt. Sånn er, sånn er livsvilkåret vårt. Men, men det med å forsøke å gjemme seg vekk, eller på en måte tenke at den skal unngå den kampen, Då muster en både fremodighet, den er på defensiven, men jeg opplevde veldig, når, når jeg var villig til å reise av meg for dette, så på det Gud gav mig budskap men att jag är på meg otroligt lite om katrätt jag fick för jag var inte på jakt efter det hela men jeg vet ju att det kokte på sociala medier och var mörken men jeg fikk, i posten fick jag ha 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 hoppas av ungarna dina blir smittade fra en homofil i napolige alltså det var möe i sån var ju en del sant men men jeg kjente bare på det sån att bring it on, altså, ja, kom med det tagger dere meg, så får noen andre være litt mer i fred <laughs> og, og veldig sånn jeg, jeg sov godt gjennom alt og, og, ikke at det hadde vært feil gjort om jeg ikke hadde sovet godt men jeg, men jeg tenker litt, det, hvis, hvis vi ikke er redde for å bli misslykt mm -hmm. hvis utgangspunktet er rektig at vi opplever at, vet du hva vi kan ikke gå på kompromiss her. her her må vi faktisk bare reise oss for det som Gud kaller oss, her, her må vi stå vi må stå mm. som Daniel og hvis er utgangspunktet er at vi gjør det fordi vi opplever at det er det Gud kaller oss til, så er vi jo for det første under hans verden. Det vil ikke si at vi ikke kan få en tomat og murstein i hovedet, for, og man kan bli forfølgt, men, men vi er under hans verden, og han bevarer hjertet og tanket. Vi får i hans fred midt i stormen, og man får faktisk da kjenne på at vi kan juble og fryde når de taler vondt om oss, når de spotter oss. For det er jo dette han har kalt så, så, så hvis den omgår kampene fordi den tenker at det er taktisk og at den på en måte skal vinne verden med å ikke <går> være på noen mm. punkt så på en måte must den alle oppsigende ja. så, 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 så jeg, vi skal ikke gå inn for som være sånn dratetryne, men vi skal være ydmygge, vi skal være tålsomme
0: mm.
2: vi skal vete av tid vi skal tida og tale, men det at det får i en kamp og å få motstand og sport, når Gud er kalt deg til å stå, ja, det kan være tøft, skal ikke, vi skal ikke se på Børre Knudsen, hva han betalte med sitt liv, men jeg er sikker på at han også har en fred som jeg får vondt å oppleve, og en glede i å forstå det.
0: Mm.
2: Og, og, og det, her med den der gleden i Herren, så tåler vi å ha, ja, så gjør det ikke så mye om tusen mann misliger oss.
0: Altså. Mm så exakt det jag tänker på det alltså för dig som inte är kristna på mode ser de kan ju när uppleva tänka att de kristna det är de har bara utgift på homofil mm. eller homofilt samlev liksom. men yeah. det är ju för en grund på grund av att eh uh, först framse alltså bibeln säger ju att homofilt samlev är usunt mm. och en kämpe for det alltså en kristen kämpe emot eh uh, viksels og viksel, gjø og sånn på grunn av at det rocke evangelia. Mm. For hvis mm. ikke sund lenger er sund, ja. så kan den ikke få kun evangeliere. Heilt sant. Evangel evangeliet kan lokke ut omvendelse i på sund og til tro mm. på Jesus. Og goden tette det har blitt så stort i det hele med homofilt ekteskap innad de kirke og det er jo på grunn av at det, det er den sunde som blir feiret og promotert. Mm. altså du, ser, du finner ikke noen uh, parade i Oslo så på en måte vi er, er horekare vi ønsker å feire mm. dette her, eller vi er mm. løgner, og, men det er liksom det uh, pride og det homofilt samliv som skal mm. bli uh, lovprist og herliggjort og, og det er derfor det blir sånn kamp
1: mm. jeg føler også mange ganger så blir det liksom et skille, iblant kristne så sier de det at ja, ja, men så lenge vi er enige om evangeliet, mm -hmm. så kan vi ikke slå så hardt ned på om vi ser ulik på hva som er synd og ikke. Mm -hmm. Og da er det jo så interessant det vi har i 1. Timoteus fra Kapitel 1. Jeg kan bare lese her fra vers 8. Ja. «Vi vet i midlertid at loven er god hvis man bruker den på lovlig måte og vet dette. Loven er ikke lagt fram for en rettferdig, men for lovløse og lydige, for ugudlige og for syndere.» for de vannhelge og verdslige, for den som dreper sine eh, fedre og den som dreper sine møtre, for mannedrapere, for hordkarer, for menn som har seksuell omgang med menn, for folk som driver med menneskehandel, for løgnere, for slike som sverger falsk, og var ellers som er imot den sunne lære, og hør nå, og strider mot den velsignede Guds herlighetsevangelium, det som ble betrott mig. Mm. Så her ser vi at vi kanske ikke skille hva synd er fra hva evangeliet mm. er. Evangeliet er at Jesus ble sendt til verden for å frelse mennesker fra sin synd. Mm. Og då føler det naturlig at då kan ikke vi som kristne som tror på han, er klamrokket til det korset, fortsette å i den synden hei, som han døde for.
2: Paulus sier jo sånn, sånn levde dere før, stemmer mm. det? Så det, nei, det er helt sant det er jeg. Mm. Jeg tenkte på å dela med dere et vers, så står det i um, Judasbrevet, det er jo sånn av og du sier til noen kristne, Judas, er det i Bibelen? Ja, ja det, det er faktisk det. Og der skriver jo Judas um, i starten at han skulle ønske at han kunne uh, skrive til dem om den frelser de er felles. Mm -hmm. Det hadde vært ingenting, det hadde vært kjekker for han om han kunne malt ut korset, og Jesus og blodet. Og... Men så skriver han i forvers uh, 3, «Mine kjære, jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til deg om den frelser som vi har sammen. Men nå ser jeg meg nøyd til å sende deg noen formanende ord om å stride for den trua som en gang for alle er overgivne til deg heilige. For det har sniket seg inn visse folk mellom deg, ugudle mennesker som for lenge sidan var oppskrivne til å bli dømte. De misbruker vår Guds nåde til et liv i utkjeinger, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.» Jeg kjenner meg veldig igjen med Judas, at det er mange ganger du skulle ønske at du kunne ja, få kommet med et budskap om, om den frelser med sammen. Mm -hmm. men, og, og det skal vi gjøre igjen og igjen, men samtidig så opplever jeg at Gud er å andre budskap på meg, mer sånn vekker opp de kristne om å, om, å, om å kjempe for den truene som en gang har fått. Og her står det jo utrolig sånn sterkt, for det sneger seg inn. Altså det er nesten kommet inn bakveien inn i det kristne fellesskapet. Mennesker som kommer i annen lære for de misbruker vår Guds nåde til et utsvevende liv. Altså Guds nåde blir brukt for å leve et liv på utsiden av de grensene som Gud bud, Guds bud setter. Og det fører til, sånn det står her, at de fornekte vår eneste hersker og herre som misbruker Guds nåde til å leve i ulydighet mot Guds bud. Det er det fornekte Jesus som hersker og herre. Og det syns synes jeg er en av grunnutfordringene for kristendiv i Norge nå, at det, at det er så lett å misbruke Guds nåde for å på utsiden av Guds vilje. Men då sier jo Bibelen at det er til fornekt Jesus som hersker og herre. Sånn at det er veldig alvor i dette. Nå, nå snakker jeg ikke først og fremst om homofilt samliv, for det er jo bara aktuellt for noen få, men mm -hmm. nu snakker jeg mer om allmenn
1: for oss alle, det er noe du tar med seg Men ja. kan ikke skille Jesus ifra hans ord det kan Fordi, han jeg ikke. synes det er så interessant det er verset som vi finner i evangelien den som skammer seg over meg mm. og mine ord skal jeg skamme meg for min far og englene mm. komme i himmelen og det er mange som liksom lever med den at nei jeg skammer meg Jesus mm. men med sin praksis og med sitt liv mm. så i praksis så skammer han seg over hans ord enten verden ikke snakker om det eller prøver å hoppe over det og, mm. og det er jo også en form for å, vi snakker ikke høyt om det, en, en skammer seg over det og det er et alvor det mm. gjør når vi ser hva som kommer rett til det jeg
2: må få si, jeg vet ikke hvordan tid dere tenkte å runde av og sånt, men jeg må bare si til Thomas og deg over at mm. jeg setter veldig pris på dere og mm. eh, det er veldig herligt å ha med å gjøre unge staute menn eh, som vil ta truene og Bibeln sånn på alvor, som på en måte ikke vil prøve å vri det til for hvordan kan vi på en måte se vekk ifra det, men mm. så jeg vil bare anerkjenne at den, ja, det ønsket dere har om å, om å stå på ord og leve på ordet, mm. for ja, det er veldig godt å merke at den har den, det er som er et felles utgangspunkt, for, for det en kan kjenne seg litt sånn motlaust den mm bruke mye tid på andre kristne, og nå mener jeg ikke si å sånn negativt, men det er det bare blir sånn endelig diskusjoner om, så det ene jeg tenker om at en vil se vekke for dette, eller en vil ha frihet til å leve, sånn, eller sånn, men, men jeg føler det er liksom noe, noe grunnleggende som er på plass når en Ingen av oss lever fullkomment, men, men vi har det som et ønske, mm. at vi, vi ønsker å ha Jesus som Herre, og vi ha en stor Gud over vårt liv. med mm. eh, har lyst til å, å, å leve for han. Eh, så, så det er bare å anerkjenne, det synes jeg er et utrolig flott eh, frukt å se i livet deres, og eh, måtte det bare vekse videre. Og,
1: ja. Tusen takk for det, Salud. Takk for det, ja. Og jeg vil også bare si at det var en stor velsignelse og både mig mm. og Thomas som er med ja, Herren brukte virkelig deg mye i åkkes begynnende år, med sa att meg meg og Thomas fullte dig väl på alla talanden du hade och en gång så husker jag jag hörte den samtalen den fyra gånger <laughs> og... det var något då läg fullte dig inte på alla böde hus och det var att talade och
0: det stämmer det
1: nej så du har vært en stor välsignelse jag tackar Herren för han brukte dig på den måten i, i mitt liv och och jag vill också bara önska Guds välsignelse med allt det du står i och det du den vekkelsesforskjønnelsen som Herre legger på hjertet ditt og, og vi er med deg i bønn og vi ber om at uh, din røst må nå ut i de norske dalene og, og fjell iblant mm. de norske dalene og fjell og.
2: jeg vet veldig godt å vi står i lag om det til mm. å be og arbeide for vekkelse mm. at, uh, for uh, selv om vi jeg, jeg tenker det er så viktig at selv om vi opplever at mange ting ikke går vår vei som kristne mm. så, så selv om en tenke at den kan tabbe mange slag, så, så seieren til hører jo oss eh, til slutt. Mm -hmm. eh, og, og samtidig så, så tror vi jo at Gud er fullt ut i stand til både vekke og frelse eh, i dag. Mm -hmm. eh, sånn uh, ja, men mm -hmm. vi må bare være frimodige og ikke bli sånn som det er som ti speidere som bare ser murene og kjemper, men mm. vi må få nå til det selv den store Guden som står bag oss. Så vi kan
1: jeg bare kom på et veldig godt bilde i den sammenhengselen. Nå kan vi ta i avordning her. Jeg hørte en historie fra det var vel en krig i, i, i Vietnamkrigen. Det var en amerikanske herfører da, um, som skulle rykke inn imot uh, Japan, og, og, og de hadde da blitt omringet. Veldig tydelig at det her var de ute, ute med de. Mm. de, de ja, ja, Japanerne, de var, var fler, flertallige så det holdt, og han her, alle soldaterne til denne her amerikanske herreføren, de var lige røde og tenkte det, vi gir med vi heiser det Men han sa, nei, kom igjen, gutta. Nå har de omringer dere, så nå har de ingen plass å springe <laughs> og det Herlig. Det er liksom litt den der og sammen med David noen mm. sier nei, nei hjelp uh, Goliath, han er mm. så stor mens David sier nei, han er for stor til å bombe er du med? <laughs> det er liksom, hvordan vil du se på den her store finten som er Herlig. kommet imod dere ja. så la oss ikke ha det med, som mm. motiverer oss, at uh, han som bor i orkest er større mm. han som er i verden Helt til slutt så pleier vi av og til å ikke av og til. Som regel så pleier vi å ha en dagens anbefaling. Mm. Er du en anbefaling som du ønsker å... En bok? Ja. ja,
2: jeg leste en del av en amerikansk forfatter som John Bevere mm. og han har flere utrolig gode bøger men har en bok også heter Driven by Eternity mm. som er en veldig spennende bok om kristig domstol om at selv som kristne er frelst for vår syndelse, så står man svarlige for den tjenesten Gud og det kalle Gud hadde over vår liv, at vi en dag også skal bedømmest eh,
0: av Gud på det. Så so, Driven by Eternity, John Bevere. Mm. Thomas? Jeg vil slenge ut en anbefaling, og det er to taler. Det er av deg selv ifra Logos, da du snakker om evighetsperspektiv. Ja. At det, det overgående temaet var vel det, mm. men så fokuserte du mest på evigdom. Mm. Det, var en, det var to veldig gode undervisningstimer, så det vil jeg anbefale. Ja.
1: Min anbefaling er at dere som lytter til denne podcasten her, og nå begynner de begynner med få en ganske god uh, gjeng med fyllere som hører på det, vær med sølve og, og be for sølve. Ja. Og, og uh, kjemp i lag med han, og i, i, vær med i denne kampen som er, som er kristne store i i dag. Ta til svært om det, og bøye sig ned på kneet og be, eller om det og, og re, reise sin røst, så vær med selv i det er min anbefaling takk. med det så tror jeg vi sier takk for i dag og takk til deg selv for at du ville komme
2: takk
1: til å være her i lag med dere mm. så sier vi
0: på gjenhør og